0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Dose de Café. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, sobre síndrome do impostor. E eu estou com uma pessoa aqui que é especialista no assunto. <risos> Daniel, quem é você na fila do pão? Se presente para nós.
1: Meu nome é Daniel, tenho 34 anos, sou formado em psicologia clínica pela Unicamp. Uh, fiz meu mestrado na faculdade de Roma. <risos> e... <risos> o que você tá rindo, Mariana?
0: Já tá sendo impostor. Gente, fala de verdade agora.
1: É, não, não é nada disso.
0: Esquece tudo. Eu tô há 15 anos na faculdade, não consigo me formar.
1: é assim você fala. que eu sou impostor antes de começar? É, não, eu sou... Na verdade, eu sou engenheiro. Mas essa vivência como impostor, eu acho que eu tenho <risos> de se sentir um impostor, eu tenho já faz alguns anos, então acho que eu posso falar como é a percepção de quem sente, né, e não de uma, falar tecnicamente do da síndrome, né, mas falar de de como que é o sentimento.
0: Sim, Dani, fala um pouquinho pra gente qual que é a definição desse termo, né? Eu não sei, eu acho que tem gente aí pensando, mas que raio que é isso, síndrome de, de impostor? Então explica um... pra gente aí brevemente.
1: Então, eu não sei a parte técnica. <risos> não, mas olha. Funcionário, gente. Um pouquinho, Cionário, gente. O tá um pouquinho pra antes. É... Mas então, na verdade, assim, o nome Síndrome né, é muito apropriado, né? Porque se você for parar pra ver, essa síndrome do impostor não, não é uma doença reconhecida, né? Com SID, né? Não tá no catálogo. É mais como se fosse uma consequência de outras coisas, tipo de depressão, de ansiedade, de TDAH. Não sei se conhece alguém que tem TDAH.
0: Ah, eu conheço. É, eu conheço.
1: Tem até amigos que são, né? <risos>
0: gente, Caramba. eu queria falar, assim, que o Dani é meu amigo há muitos anos. E tô muito feliz, Dani, de ter você aqui no meu podcast. É uma honra mesmo que a gente divide aí muita coisa aí durante todos esses anos, né, Dani? É uma bagagem bem grande. Sim, sim. Casa... saber todos os meus podres, só entrar em contato é, com
1: ele. Ela é uma fraude, gente. <risos>
0: o primeiro momento que você sentiu, assim, que você era um impostor?
1: <risos> Não, então, eu acho que é assim. Voltando pra poder completar a questão ah, da Silva. Ah, tá, síndrome, eu tá. É, Desculpa. Você, você é muito, você, ela tava muito ansiosa pra tô, poder gente, falar no Eu tô, gente, tô nervosa.
0: Não é todo dia que eu gravo com o Daniel.
1: <risos> é, mas, então, como uh, eu tava falando, essa questão da sendo do impostor, ela é mais como se fosse uma consequência, que é você, eu vejo assim, que é como você tivesse uma autoestima meio baixa e você achasse que aquilo que você faz não é o suficiente, nunca é suficiente, as pessoas estão sempre é, te julgando, esperando mais você e você também espera muito de si, então acaba sempre tendo essa dificuldade. Você perguntou quando que eu, eu me senti um impostor? Sim.
0: Pela primeira Olha, vez, assim, ah eu acho que... Ah, eu não vou... sei se
1: foi a primeira, Mari.
0: Mas que você conseguiu identificar que era ali... Não, eu vi, que assim,
1: como começou a ficar problemático, assim, tá. que eu falei, preciso de ajuda. <risos> Help me, please.
0: Mari, ele me ligou, viu, gente? <risos> é,
1: eu acho que quando eu fui pra faculdade, eu tinha uma autovisão muito boa de mim, assim, na época. Só que a faculdade destruiu tudo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Então, porque assim, na verdade, o que, que eu vejo? Que quando a gente é jovem, assim, bem mais, mais novinho, às vezes a nossa família, a questão familiar, além de você nunca ser o suficiente para os seus pais, você nunca receber um elogio, assim, isso acaba repercutindo muito no futuro, assim. E aí, eu queria muito ter a aprovação. A aprovação dos meus pais, né, das pessoas. Eu acho que essa ideia de querer ter essa aprovação me levou a querer fazer coisas difíceis e coisas, assim, vislumbrantes. Então, eu queria estudar na faculdade mais difícil, no curso mais difícil, porque eu queria provar o meu valor. Só que quando eu cheguei lá, aí eu vi que o buraco era mais embaixo.
0: Não ia dar certo, ia né? Desistir de provar qualquer coisa.
1: É, aí eu comecei a falar, nossa... É, eu sou uma fraude <risos> é, Todo mundo aqui é melhor que eu é, Por mais que o meu esforço Parece que nunca dá certo é Nunca é, é suficiente é Eu acho que isso ficou bem problemático Quando eu estudava na época eu, fazia, eu estudava na Poli, fazia USP Fazia Engenharia Elétrica E eu fui começar a dar aula no cursinho E aí eu nunca, Na verdade eu nunca fui tão bom em matemática Quanto as pessoas achavam Que eu era bom
0: na verdade, gente, ó, abri um parênteses aqui, ele sempre foi o melhor, assim, de todas as pessoas que a gente andava junto, entendeu? Porque é todo mundo humana, aí ele era o único de exato, e assim, pra gente, ele era maravilhoso.
1: Não, então, mas aí o que acontece? Você fala assim, ah, ele era, ele era bom, mas parece que ele era infalível, né? Eu tinha essa sensação de que eu não poderia falhar. E aí, quando eu comecei a dar aula no cursinho, se algum aluno vinha com alguma dúvida, eu senti que eu não poderia nem ter tempo pra pensar, eu tinha que responder de pronto, sabe? E se eu começasse a ficar pensando muito, eu falava, mano, ele vai perceber que eu não sou genial quanto ele acha que eu sou genial. E, <risos> e aí era bem problemático assim. Porque às vezes só trazer aquela questão difícil, segunda fase Fuvest, ou do IME, do IT, assim, e aí tipo, se bater o olho, saber responder não é, às vezes não é tão trivial. E aí eu falava, cara, é agora, eles vão, vão falar, cara, você é você é péssimo, tá ligado? <risos> tipo, você, não cons você olha pra você aqui e você não consegue resolver, como assim? <risos> tô te pagando pra isso. É, tô te pagando pra isso. Então, acho que eu ficava muito sob pressão, na verdade, uhum. assim. No começo, pra mim, era fácil, assim, até, sabe? Só que tem dias que você não tá tão bem. E aí, nesses dias que você não tá tão bem, as coisas não fluem da forma como você quer. E eu não aceitava isso. Eu queria estar sempre no, no melhor do meu rendimento. E aí ter que conciliar a faculdade com o trabalho Acabou sendo bem difícil E eu comecei a me sentir fraudulento Sim.
0: Mas assim, o fato de você ter falado que Quando você entrou na faculdade Você teve uma percepção maior disso É muito real, né? Porque quando a gente é menor A gente tem muito aquela coisa dos pais Eu assim, né por ser mulher, não sei Sempre tive aquele negócio de ser a princesinha do meu pai E aos olhos dele eu era maravilhosa, né? Então eu criei essa ilusão na minha cabeça a é outra bom, investora aqui. Mas aí quando a gente se depara assim com o mundo mesmo de estudos, de, de criar uma carreira, aí a gente entra naquele conflito, né? Ai, será que eu sou bom mesmo naquilo que eu faço? E aí a gente duvida que a gente consegue, né?
1: É, eu acho que assim, a questão é a gente ter uma visão realista do que a gente é. Reconhecer Sim. as nossas virtudes, mas também ver que a gente não é infalível. Sim. Né? E
0: que tá tudo bem também não é. saber de tudo, né? Não,
1: exatamente. E, e, e assim, por mais que você saiba muito um assunto, provavelmente vai ter, você vai se surpreender com alguma coisa nova em algum momento, né? Hum. Você pode até ser um especialista naquilo e você pode ser que você venha aprender alguma coisa nova. E não tem problema nisso. Ah,
0: mas também não deve ter a menor graça saber de tudo. Você acha? Ah, sei é, lá.
1: Eu queria saber de
0: tudo. <risos> eu sei que você queria. <risos>
1: Na verdade, eu gosto de estudar bastante, aprender bastante coisa. É, gente, as...
0: ele, ele falou que é engenheiro, mas assim, atualmente ele tá fazendo três faculdades. <risos> <risos> então, ele realmente quer saber de tudo.
1: Sim, eu gosto de, de saber como as coisas funcionam. Sim. Mas agora eu sou, sou do humanos agora. Eu me rebelei.
0: É, ele viu que, Pô, não é, vai dar pra mim, é, eu...
1: <risos> eu fiz a engenharia, mas ela não me quis. <risos> É, tudo bem, tudo bem Ai, meu Deus. É, mas, mas eu acho que assim Mari, também tem uma questão que eu acho que eu vi assim quando eu tava naquele ambiente eu sentia que aquilo ali não me pertencia porque muito de escola pública tal, era sempre assim eu tenho que provar que eu sou bom o suficiente pra estar ali a real é que não, não é só questão de conhecimento são uma série de fatores, né que, que estão inclusos ali, né? De você ter certas vivências e, de, às vezes, você não poder estar tá experimentando certas coisas, nas férias, o pessoal ia para outros países e tal. E hum. e não era a minha realidade. Sim. Então, eu sempre tinha a sensação de que eu não pertencia aquele lugar, sabe? Uhum. Eu acho que isso era uma realidade para mim, para uma questão social, mas eu acho que se fosse assim, ser mulher, talvez para uma mulher está num ambiente de trabalho, algum outro lugar, é parece que ela tem que provar algo que ela é, é boa o suficiente para estar lá. Um jovem, um rapaz, uma mulher negra, que fala, não, eu tô aqui, eu tô, eu tenho que fazer, representar toda...
0: Classe, uma né? classe, É,
1: exatamente, todo um grupo. Então, isso também traz uma pressão muito grande, sabe?
0: Sim, é verdade. Dani, quando você pensa, né, que você é uma fraude, um impostor, etc., <risos> que tipo de sensação e, e de medo, ou insegurança isso traz para você?
1: Eu acho que traz, assim, uma sensação de medo e insegurança, Mariana.
0: Tá, seja mais específico agora. Não,
1: sabe aquele desenho divertidamente?
0: Sim, eu amo. Eu sou... É. O, o meu emoji lá do Disney do Plus é. é a tristeza.
1: Eu que coloquei, inclusive. Sim. Era parasita, na internet, um bom negócio. Mas então, é, é como se o... Lembra aquele bichinho medo? É como uhum. se ele tomasse conta, assim, uma boa parte do tempo, sabe? Entendi. Uhum. Porque o que acontece? É como se o, a, o seu valor, você não reconhecesse o seu valor. Uhum. Você coloca que o seu valor é dado pelos outros. Você fica como se você, você não reconhecesse que você tem um valor. Você fica perguntando aos outros, que valor que você acha que eu tenho? Que valor que você acha que eu tenho? <risos> e aí, nisso que é o problema. Porque você, a gente não consegue agradar todo mundo tem gente que pode até ser bem maldosa quem é assim, né? Pode se aproveitar disso. Então, é um perigo até, assim. <risos> eu você tá aí, ainda, né? de uma
0: frase que o Matheus sempre fala pra mim. Ele é. fala assim, agradar todo mundo não dá, mas desagradar aparentemente dá sim.
1: <risos> não, cara, você me lembrou uma coisa. Uma vez, eu tava lá no serviço lá em Caraguá, você sabe que lá foi meio punk pra mim, né? Sim. Nossa, não, não, foi, não foi uma época legal. <risos> Aí, uma moça que estava comigo falou assim para mim: Ficar ouvindo conselho construtivo de que nunca construiu nada, né? E, tipo...
0: e dá aquela sensação assim: Ai, ah, como eu te conheço, assim, a gente cresceu junto. Você pensa que, nossa, não, não construí nada, tipo, não consigo alcançar nada e etc. Viveu num looping ali na questão da faculdade e tudo mais. Mas conquistou muitas coisas também, né? Mas você acha que teve coisa que, assim, foi por sorte, justamente por pensar que. Nada que você
1: faz tá bom? Mariana, ótima pergunta. Fiquei surpresa agora.
0: Você, você achou que eu tinha diminuído? Não, não, não.
1: Foi, foi uma pergunta muito boa. Não. Até porque tem uma coisa que é, que é relevante falar, que é o seguinte, a gente às vezes não acha nem, que é, nem necessariamente a é sorte, mas às vezes uma, uma benção miraculosa de que a gente não teve ah, participação é alguma, entendeu? Tipo, é, todo mundo fala que é muito difícil passar no concurso de escrevente. Mas eu passei sem estudar, praticamente. E aí, o que acontece? Quer dizer, eu estudei minha vida inteira. Só que eu não estudei para aquela prova. E aí, quando as pessoas começaram a falar isso... Nossa, é, estudei tanto tempo. Eu falo, cara, eu não sei nada, então. Tipo, eles vão descobrir que foi tipo um milagre. Tipo, eu tô aqui... Só por um, assim, o Deus falou, cara, eu vou te ajudar, <risos> e, e me empurrou, entendeu? Sim. Como se eu não, eu não tivesse uma participação nisso, né? E, na verdade, assim, a gente não reconhece muito as nossas próprias conquistas. A gente não comemora nossas conquistas. Uhum. Porque, assim, a questão é comemorar mesmo as conquistas pequenas, né? E a gente não comemora. A gente fala assim, não, foi, foi sorte, foi um milagre ali e tal, e tira nosso mérito, né? A gente, às vezes, não aceita nem elogio, assim, tipo...
0: Ah, eu ia te perguntar isso também, Dani. Como que você é pra receber elogio? Você acredita naquilo que estão falando? Você fica sem gracinha?
1: É, é que, na verdade, eu não recebo muito.
0: Ai, gente! Depois vocês mandam uns elogios aí pra
1: ele. Não, mas eu fico geralmente sem graça, assim. Eu não, eu não sei muito como lidar e... Às vezes, eu acho que não... É, pode ser que é real, mas às vezes também eu, eu acho que, sei lá, você fica meio duvidando. <risos> se a pessoa realmente vê aquilo em você. <risos> gente, não é fácil, você tá na <risos> minha pele. <pé>. Muita terapia <risos> aqui, são muitos não, anos. eu faço terapia já há muitos é, anos. É, tá tudo bem, viu, gente? Muitos anos, eu faço terapia há muitos anos. Até por isso <risos> eu consigo falar, né? Tanto que eu fico pensando, cara, por que a Maria não me chamou pra falar sobre fraude, né? Como assim, né? Tá falando só. que eu sou impostor? <risos> Mas eu fiquei muito na terapia. <risos> Mas é. eu também
0: fico sem graça. Apesar que, assim, eu sempre dou razão pra pessoa. Eu falo, não, concordo. É isso mesmo. Ah, Mari, nossa, é tão maravilhosa, assim. <risos> Tem uma frase que eu gosto demais, assim. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, eu sentei do lado de uma música, ela ia, né, me instruir e tal. E aí, no computador dela tava escrito assim, é, a sorte vai encontrar você trabalhando. Então... Eu acho que a sorte realmente, assim, não é uma coisa que acontece por acaso, mas se você tá buscando, assim, por mais que talvez não seja um total mérito teu, teve ali um tiquinho, talvez, de sorte ou um dedinho de Deus, mas se você tá buscando, isso... É, eu tô aqui bem confusa, né, no que eu tô falando, mas tá dando pra entender, gente? Não
1: dá. você <risos> assim, falou a questão do mérito, é, sem ficar entrando muito nesse assunto, assim... Uhum. Mas é. A sociedade, o mundo, ele não é meritocrático. As coisas têm o acaso, uhum, né? Você pode acreditar na uhum. a questão do milagre e tudo. Mas tem as coisas que você faz por valer assim. Sim. Você faz a sua parte, sabe? Uhum. E é reconhecer aquilo que tá sobre o seu, o seu campo de ação, sabe? Uhum. Aquilo que eu consigo fazer, eu faço. Uhum. né? Então, tem sim, Martin, a ver.
0: Muito obrigada, Daniel, por me dar essa moral aí. Ah. É,
1: se quiser, agora eu te entrevisto.
0: Vai, vamos, vamos, vamos
1: dar o... Ai, não, tô tranquila.
0: Tem um sinal, né, Dani, que assim, é bem, bem visível em relação à síndrome, que é procrastinar o hábito de adiar as coisas, porque fica pensando no que, que os outros vão achar e tudo mais, né? Então, há bastante é, indícios né da síndrome do impostor. Como que a gente pode identificar, assim, o que faz parte disso. Além da procrastinação que eu citei aqui de adiar e etc.
1: Eu acho que não é nem só adiar porque, assim, eu acho que é uma faca de dois gumes, sabe? Como você tá sempre questionando o seu próprio valor e o quanto você vale perante os outros, eu acho que isso faz você se esforçar muito. Então, você vai se esforçar bastante. Só que chega um momento que você começa a não dar conta. E aí você vai ou pra procrastinação ou pro surto geral, um burnout da vida, sabe, assim. <risos> Acontece bastante procrastinar, porque assim, é uma... quando você tem que entregar algo, as pessoas estão esperando algo de você, você acha que você não consegue entregar aquilo, você tenta fugir. Então você fica vendo série <risos> né, fazendo outras coisas. É... Mas eu acho que o outro lado é você falar, não, 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 vou, não vou entregar as pontas, vou continuar, continuar, continuar. Por isso que você tem que se re reconhecer e buscar ajuda antes, né? Assim. Sim.
0: E por outro lado também tem aquela ansiedade extrema, né? De ficar lendo 20 vezes uma coisa que você precisa falar, mas que você já sabe do que é. Ou, sei lá, perder o sono. Isso que acontece comigo muito <risos> é muito normal. Isso também é alguns sinais aí, alguns indícios, né? De que você está se auto-sabotando ali.
1: É, porque eu acho que, na verdade, essa atitude, né? De você se ver, se ver como uma fraude, ela tem muito isso, assim, de... Uma auto-sabotagem constante, porque Sim. você poderia... Se você fosse uma pessoa, se tivesse, tipo, uma situação psicológica mais tênue, mais tranquila, você conseguiria entregar muito mais, às vezes.
0: Uhum. Mas
1: como você tá sempre preocupado, uhum. você acaba se desgastando muito mais, Sim.
0: Né? Eu sempre fico, assim, com a sensação, ai, oh, meu Deus, se eu tivesse lido mais, se eu tivesse, sei lá, tentado mais uma vez. São é... pensamentos, assim, não... bem recorrentes. Bem... Mas é
1: porque a gente vê um mundo idealizado, onde todas... Gente... onde todas. a gente poderia fazer tudo, né? Conseguir uhum. dar conta de tudo. E, na verdade, a gente vive um mundo contingente, né? De coisas, assim, que você não tem. Você vê como
0: o meu amigo fala chique, gente?
1: Ah, nossa. <risos> Você quer que eu o ah, eu... meu, meu não, francês não, aqui? Não. É... <risos> ah, mas eu acho que é isso, sim. O né, que eu comentei com você até que eu gostaria de falar, um pouco antes de começar a gravação, é que hoje a gente tá num. A gente vive muito por aparências. né? A nossa sociedade é muito voltada para essa questão de mostrar. Uh -huh. né? E isso favorece você se sentir diminuído. Porque você abre redes sociais e vê todo mundo sempre com um sorriso uhum. maravilhoso no rosto, né? Sim. Tipo, fazendo coisas, estando em lugares incríveis, tendo coisas incríveis, filhos incríveis, cachorros incríveis, todos <risos> incríveis, assim, né? Uhum. E você fala, puxa, se eu não tenho isso, é uma é. coisa errada comigo.
0: Sim. Né?
1: Então, é acho que isso favorece.
0: É, eu até tava comentando com ele, no último episódio eu falei bastante, assim, da questão de o ser ser muito mais importante daquilo que, o que você faz, né? Porque, realmente, a gente foca muito naquilo que as pessoas têm... Quando você conhece alguém, a primeira pergunta, geralmente, que a gente faz é assim... Ah, é, o que você faz na vida, né? Como se aquilo fosse te definir.
1: Ela fala isso porque eu sempre começo as conversas assim. Ah, ela é suportável. <risos> E aí, eu até
0: tava falando, porque os meus amigos, eu não sei se vocês já assistiram <risos> I Met Your Mother, <risos> tem o Barney, que assim, ninguém nunca sabe o que ele faz, e aí os meus amigos falam que eu sou o Barney, porque nunca, ninguém sabe o que que eu faço no trabalho. <risos> porque eu não tenho esse costume de falar assim, ah, eu sou formada em tal coisa, ou exerço tal função, sabe? Porque isso é uma parte de mim, não que não seja importante, mas quando eu vou me apresentar pra alguém, ou, ah, tô conhecendo alguma pessoa, isso... É algo que vai surgir em determinado momento, né? Mas, pra mim, é o menos importante do todo, assim, que eu sou.
1: É, você fala pouco mesmo disso, dessas coisas. Você gosta de manter um mistério, é, eu acho. É, eu sou misteriosa. <risos>
0: Evangélica e misteriosa. <risos> Agora, é. a gente vai ligar pro um amigo nosso, né, Dani? Que ele, Sim. assim, é tá tão um impostor quanto a gente.
1: <risos> Tadinho, né? E o que participar das conversas. Vamos ligar, vamos
2: ver.
1: <risos> Oi. Oi. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Daniel, e você? Ah, estou bem. A Mariana tá rindo aqui.
0: Eu tô. Eu tô achando divertido Oi, ligar para alguém. Oi, Alex.
1: Foi eu que dei a ideia pra ela. A gente tem que ter um entrevistado é... além da gente, assim, né? Tipo, além de mim, assim.
0: Cara, sabe? eu vou começar é. a fazer isso. Porque às vezes é difícil marcar com as pessoas, sabe? para gravar. Eu vou começar a ligar para as pessoas e falar assim, olha, não Surpresa. sei se você sabe... Você tá no episódio de podcast. <risos>
1: Alex, você sabe, a gente tá falando da síndrome do impostor, né?
2: Síndrome do impostor, sim. Interessante, é um tema interessante.
1: Alguma vez você já sentiu que você não poderia pertencer àquele ambiente, que você, as pessoas iam descobrir que você era uma peça fora do lugar ali?
0: Várias vezes, né Alex? Muito mais do que você gostaria. É a minha vida toda. Principalmente na época da faculdade.
1: A dificuldade Você traumatiza que... muitas pessoas, <risos> né, cara? Eu falei, Meu Deus do céu.
2: <risos> Péssimas recordações.
1: A gente foi forjado no fogo, Alex. <risos> Meu Deus, nossa, nem me fale. Mário, faz as perguntas aí pro Alex. Eu tenho uma
0: pergunta, Alex. Por que que nós somos cruéis ao julgar é, a gente e mais compreensível quando a gente julga o outro, né? Não no sentido do julgamento, assim, ah, de.
1: Mas de... É, eu acho que ela tá querendo dizer que a gente tem uma visão mais visão com mais compaixão pelo outro pelo do outro que com isso. a gente mesmo. Você vê hum, dessa entendi. forma? Total,
0: eu acho.
1: Tá respondendo por ele, Mariana? Você quer que
0: não, eu não fale? sei. Eu, tô... <risos> eu sinto assim
1: como é que você tá lá. <risos> então, eu acho que
2: a gente tem, tem essa visão da gente ser mais exigente com a gente, porque, pelo menos
1: comigo, né?
2: É que eu não confio muito em mim, né? Então, tipo, eu sempre acho que eu sou perto todo mundo.
1: Meu Deus do céu. Eita, é gente. uma questão de autoestima também, né? É, eu acho que sim. Eu acho que você já me conheceu um pouco, <risos> um pouquinho
2: de tempo, né? quase nada. Eu tenho um pouco de autoestima baixa, né? Então, uhum. é provável que isso contribua uhum. a minha visão, né? Então... Eu sempre acho que a outra pessoa é mais preparada que eu Outra pessoa é mais inteligente que eu ou que isso se não seja verdade <risos> Deus,
1: ele é um ah, muito legal Ah, meu cara. Deus Ele é genial gente. <risos> ele é um
0: nerd, ele tá falando isso <risos> o Alex. Ele vai se sentir Ai, mais de eu... história ainda né? é. Nossa, eles não eu
1: sou um gênio Eles vão descobrir que eu não sou
0: <risos> É mais fácil, né?
2: A gente achar que a outra pessoa É, é mais capacitada que a gente Por causa que muitas vezes a gente já se conhece, né?
1: a gente conhece bem a nossa miséria humana né as nossas próprias misérias humanas só que o outro pra Sim. gente é uma incógnita então a gente acha, não, ele não é possível que ele ele fala que estuda pra caramba mas na verdade ele não consegue terminar nenhum livro tipo eu, por exemplo assim, que, que eu, eu vejo muito <risos> vídeo eu, eu até leio bastante, mas eu não consigo terminar um livro praticamente, é difícil conseguir terminar um livro então acho que a gente sabe das nossas limitações mas o outro é sempre assim a gente vê eles de uma forma melhor
0: o, é o Alex, hoje a Van postou assim, é uma coisa a respeito de comparação, sabe? Pra gente parar de se comparar com os outros E começar a, a gente se comparar com a gente mesmo, com a nossa história, sabe? Com o nosso passado E enxergar Sim. o quanto a gente evoluiu a partir da nossa história Não daquilo que o outro viveu, né? Eu acho que é muito importante também isso Porque senão a gente sempre vai se achar inferior Mas se a gente olhar pra trás, dá pra gente perceber o quanto que a gente evoluiu também
2: ah, isso é verdade, mas é, é mim é um pouco difícil. que eu. Lógico, eu consigo ver algumas coisas que eu consegui melhorar. Né? Eu acho que o Daniel, que a gente já ser amigo bastante tempo, assim, né? Pra mim, eu sempre falo para ele que eu ter conseguido entrar numa, na universidade eu, foi um grande efeito para mim, né? Por causa que eu não me sentia. Horrível, né? Jamais eu consegui fazer uma coisa dessa, uma proeza dessa. Então eu ter conseguido pra mim olhar hoje. Eu pô, legal, consegui. Mas para por aí. Não,
0: você Não conseguiu deixou. outro Não feito consegui. também, <risos> da... ô Alex. Você casou,
1: cara. É, Alex, a gente tá sempre. A gente, a gente se passou. é uma proeza, você conseguiu ah, A gente achava que você ia ser em céu, cara. <risos> aí tá aí casado, cara. Um cara casado com sua esposa. Ela, inclusive, apoia bastante você, né? Ontem, conversando, ela falou... Ah, eu falo pro Alex que ele, é, que ele é uma fraude, mas ele não me ouve. Você vê, né? Me apoia bastante. falar fala as verdades pra mim. Porque o que é o casamento, né? Nada mais do que falar a verdade. É
0: verdade. Tem uma coisa, assim, também que eu sempre falo. Principalmente pras meninas da minha célula, sabe? Porque elas falam assim Ah, fulano falou tal coisa pra mim E elas sentiram inferiores A partir da, da, né, daquele, daquela fala Enfim Eu é, sempre falo pra elas Ouçam as pessoas que te amam Porque às vezes a gente dá muito ouvido Pra pessoas que não conhecem Quem a gente é, as nossas lutas O que a gente passou Sim. E aí a gente acaba ficando mal por essas coisas Sendo que Quem é você pra mim falar de mim verdade,
2: Matem. Nossa, não isso é matem a verdade. Isso acontece muito comigo, sabe? Por causa de que, às vezes, tipo, eu nem conheço a pessoa, tipo, a pessoa nem faz parte do meu ciclo de amizade, assim, de pessoas que eu costumo conversar. Aí uma coisinha que falou, eu já me abalo, cara. Qualquer coisa, Às vezes, tipo, não precisa nem falar nada. Às vezes, só de olhar meio esquisito pra mim, eu falei, cara, que
0: droga. O <risos> que, que eu fiz, né? <risos> exatamente. Por que que eu tô aqui? Mas isso muito, mas é uma coisa
2: que realmente eu, eu preciso melhorar. O Daniel já falou muito isso pra mim, que eu tenho que ter mais confiança, né? Eu, é uma coisa que eu tenho procurado observar pra não deixar realmente as outras pessoas me afetarem, assim, tipo, comentário de pessoas que não, que não fazem parte do círculo meu, assim, entende? Mas é. É, é um trabalho árduo.
1: É que a gente tem que ficar muito esperto, cara, que às vezes muita gente vem com uma conversinha como quisesse te ajudar, mas por ver que às vezes a gente tem uma certa insegurança e tal, se aproveita disso pra poder fazer uma maldadezinha, sabe? Então, é a gente tem que também que tá meio atento. Tem muita gente, muita gente ruim, né? Sim, porque os filhos Sim. das trevas, Alex, eles são né, mais espertos do que os filhos da luz. Cara. <risos>
0: O Daniel tem me boicotar, gente. Deixa eu vou coitado.
1: Eu que trouxe a passagem bíblica para poder dar Por um mesmo. ensinamento profético aqui.
0: Vou dar um embasamento, né? Exatamente.
1: Mas tá bom. Você quer perguntar mais alguma coisa pro Alex, Mari?
0: Você quer falar mais alguma coisa, Alex? Não tem mais nenhuma pergunta.
1: Ah, pessoal, eu acho que, que é interessante
2: esse tema, né? Por causa que a síndrome de impostor é. ela é real. Eu sou própria viva
1: disso. Me sinto menos presados pelas pessoas. Mas, Alex, Mas, eu, eu, eu ter... confio em você, bro. Eu confio em você, bro. Na moral. Não, obrigado, cara. obrigado, mano. Obrigado. <risos> é
0: isso
1: aí, pessoal. Então, então, beleza, Alex. Obrigado. Manda um abraço aí. Tchau, aí.
0: Alex. Manda um beijo
1: pra João. um abraço pra gente. Tchau, tchau. Um dia, pessoal. Um abraço. Um abraço. Muito Ai, mal.
0: Jay. Sou genial aqui, ó. Dani, vamos seguir aqui. Quais são as maneiras da gente driblar a síndrome do impostor? Dê aí dicas pra nós, você que já é especialista no assunto, na prática.
1: Muitos anos lidando, né? Acho que é assim, depende, porque assim, se sentir em determinado momento é, que a gente é menos do que os outros, acho que isso acontece com qualquer um. Então é tudo assim, se o negócio começar a ficar tão sério, começa a ficar disfuncional, <risos> mas começa a ter problemas no seu dia a dia, né? Eu acho que conversar com pessoas que às vezes estão fora daquele ambiente, que você no ambiente de trabalho, se você acha que você está, sei lá, muito se sentindo mal lá, procura alguém de fora, conversa, e depois, se for o caso, conversa com alguém de dentro que você tem confiança para dar um feedback e tal, uhum. e eu acho que isso é bom, sabe? Já agora, se for uma coisa mais séria, assim, eu acho que é bom procurar terapia. Né? Terapia, talvez um remedinho, porque, como eu falei, <risos> geralmente está associado a outras coisas, né? Sim. Porque eu acho que, assim, é, é como se fosse uma cobra comendo rabo, né? Porque ela é a causa, mas ela também é a consequência. Uhum. Né? Ela, ela causa depressão e ela é consequência da depressão. Então, tipo, é, da ansiedade, da TDAH, então, ela se retroalimenta. Então, acho que é bom, às vezes, procurar uma, um tratamento de verdade, né? Não, tipo, ficar só ouvindo podcast, coisas assim, que isso daí não adianta nada, né, Não adianta nada para podcast, né? Nada, pode isso né? <risos> <risos>
0: isso aí, é Dani. Isso. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo vai errar também em algum momento, a gente não vai agradar todo mundo. Existe, sim, a possibilidade de algumas pessoas não gostarem do que a gente está fazendo e não necessariamente ser é, essa é a verdade, né? Mas também existe o fato também de que a gente faz o melhor e, às vezes, o melhor é uma
1: porcaria? Sim, sim. No caso, eu tava falando que a Mari ela tem uma outra síndrome, que eu até anotei aqui. Ó.
0: Ai, ó, agora é. vai me expor. É, ah. é, o
1: efeito Dummy Krungler. Acho que é assim que pronuncia, ah, né? Ah, só nem falar. Ah, o
0: que que é essa síndrome? Explica aí pra É, é a
1: pessoa que não sabe muito das coisas... Mas ela acha que sabe bem mais que todo mundo, é. entendeu? É. Eu vou
0: explicar, gente, vou contextualizar. Hoje eu falei assim, eu estava fazendo um vídeo para uma amiga minha que nem era muito. Nem era minha obrigação, mas eu fiz assim, porque, cara, eu sou uma amiga sensacional. Aí ele falou ah. assim: você não tem muita noção, né, do que você realmente é. Aí ele, ele viu essa síndrome e falou que sou eu, entendeu? Que eu tenho uma, uma visão de uma realidade muito
1: distoante. Da... Que a questão é a gente ter uma visão realista da gente não, mesmo, né? Gente, mas que eu é... sou... Não, não, não. não, não calma, não precisa se justificar. Ela tá meio na defensiva agora. Tá nervosa. É, precisa ficar na defensiva, mãe. tá tranquilo. Você tá num ambiente seguro aqui, ó. Uhum. Que é, é comunicação... Não violenta. Não, não violenta. Comunicação não violenta. Não violenta.
0: Ai, gente. Não, mas eu tenho eu sempre tenho dois momentos na minha vida, gente. É, assim, de me achar muito maravilhosa. E aquele, assim, não, ai, Deus, da vida, ao
1: céu. Bipolar. Mas hoje eu tô no maravilhosa. Tá se sentindo maravilhosa, mulher? Mas... Ah, um pouco, né? Que então, bom,
0: é, que bom. É, Não é que sempre, né, Dani? sabe? É.
1: Ah, mas... O meu outro momento ele, ele sempre. Né? Ela me liga quando tá no outro momento agora. Quando tá maravilhosa, ela não vem aqui. Da... Lógico que não. <risos> é, é. Mas Mari, hum. falando da, daquilo, né? De ter uma visão realista uhum. e de si mesmo, eu acho que você te, trouxe uma leitura, uma passagem aí. Você quer partilhar com, com, com os certeza. irmãos? Com certeza.
0: Na verdade, ele quem trouxe a passagem, hein? Olha como meu amigo é. Eu
1: sou o é. um varão do Senhor. <risos>
0: Um varão valoroso.
1: Um barão valoroso. Uh, é doce <risos> o
0: que mesmo, gente?
1: doze três, eu acho.
0: Ó, oh, tô sabendo até de cor. Vamos lá. Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de nós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um.
1: É isso aí. Você
0: quer falar a respeito da passagem?
1: Tá bem claro, é, na verdade, é, é, né? É, bem claro. Eu acho que, assim, ele faz uma visão superior, né? Que ele coloca. Mas, pra mim, pode ser uma visão inferior. É, é legal você ter uma visão realista, né? Uma visão de si que seja condizente com o real. Justo. É muito difícil a gente ter... Conseguir isso, porque uhum. a nossa visão é muito parcial. Seja dos outros quanto da gente mesmo, até. Uhum. Mas é, é o esforço que a gente tem que fazer. Aí é que
0: o legal que fala que, assim, é pra gente ter... Não ter um conceito mais elevado, né? Mas uma justa estima ditada pela sabedoria, né? E a sabedoria, ela é um dom de Deus mesmo. Então, eu acho que isso é bem decorrente daquilo que a gente permite que Deus nos faça enxergar, né? É um pouco de sabedoria e um pouco de graça também, né? De a gente Sim. ver <risos>
1: algo é, de bom. Sem dúvida. <risos> a gente tem que reconhecer que tem a nossa parte, mas tem a parte do milagre também acontecendo, operando. Né, <risos>
0: acho que é isso, Dani. Tem algo mais a acrescentar?
1: Nossa, eu queria agradecer pela oportunidade, Obrigada, Daniel. Estava foi... aguardando esse convite fazia alguns anos. <risos> mas acho que foi... foi válido. Fiquei feliz de participar.
0: pode sempre. Você é sempre muito bem-vindo aqui, Daniel. Ah, obrigado. Nunca vai ter um convite formal, mas você tem que ser igual eu. Assim, ó, eu quero fazer. Quando é que vai rolar, entendeu? A amizade de verdade é assim. <risos>
1: Obrigado, Mari
0: De nada, Dani É isso, gente Deus abençoe Obrigada por ter ficado aqui até o final E até o próximo episódio